0: Jetzt gibt es was auf die Ohren. Willkommen bei Sound to Marketing, dem Podcast über Audio Marketing. Heute geht es um das Thema Video und Videosound. Eigentlich wollte ich darauf eingehen, auf was geachtet werden muss, wenn man in seinem Marketingmix mit Videos wie Imagefilmen und anderen Videoarten arbeitet. Für den Moment möchte ich aber das Thema etwas anders aufgreifen. In der aktuellen Lage sind die meisten von uns zu Hause im Homeoffice. Das ist nicht für alle einfach und bietet einige Schwierigkeiten. Allerdings bietet die Situation auch Chancen. Und zwar ganz klar Chancen für die Digitalisierung, für E-Learning, für Podcasts und Videoinhalte im Web. Die Podcast-Statistiken sind weltweit explodiert. Das klingt auch logisch. Man ist mehr zu Hause, hat mehr Zeit, viele langweilen sich sogar. Da liegt es nahe, dass man Trost in digitalen Inhalten und typischen Hausarbeiten sucht, die sonst immer auf der Strecke bleiben. Und einen Podcast kann man eben super während dem Fensterputzen hören. Oder bei anderen Arbeiten, die man eben so macht im Moment. Aber nicht nur die Hörerzahlen sind stark gestiegen, nein, auch die Anzahl der neuen Podcasts ist deutlich höher als vor dem Homeoffice. Zusätzlich folgen auch immer mehr Videoinhalte aus den Homeoffices dieser Welt. Videos sind ja mittlerweile sowieso nicht mehr aus dem Marketingmix und Social Media wegzudenken. Was in den sozialen Netzen am besten ankommt und am ehesten angeschaut wird, das verraten die Statistiken der verschiedenen Posts. Das sind Videos. Die liegen ganz klar an der Spitze. Dicht gefolgt von Bildern, Audioinhalten und das Schlusslicht bildet der Post, der nur Text enthält. Also ist das jetzt auch eine gute Chance für Videoinhalte. Doch auch hier sollte man sich audiotechnisch richtig aufstellen, denn schlechter Sound ist auch bei Videos nicht gern gesehen. Videos benötigen guten Ton. Aus gegebenem Anlass möchte ich das Feld einmal anders aufrollen. Wie einige sicher wissen, gebe ich auch Vorlesungen im Bereich Tontechnik und Sounddesign. Auch hier hat Corona einiges verändert. Ich bin froh, dass ich meine Vorlesungen weiterhin durchführen kann und das liegt natürlich auch an der Akademieleitung. Es wurde alles auf digitales Lernen umgestellt, die Hochschule ist natürlich geschlossen. Dadurch werden die Vorlesungen jetzt über Google Meet durchgeführt. Das hat mich natürlich erstmal vor eine Herausforderung der Inhalte gestellt. Denn zum einen hat nicht jeder das Programm, das wir benötigen, privat auf seinem Rechner. In der Hochschule gibt es ein Studio und Räume, in denen das installiert ist. Aber das geht ja in diesem Moment nicht. Zusätzlich weiß ich nicht, welche Abhörsituation die Studenten haben. Kopfhörer, Laptopboxen, hifi fi boxen oder sogar Studioboxen? Und dann kommt noch dazu, dass ich mehr brauche, um meine Vorlesungen durchzuführen. Die sind stark medial. Zum Beispiel mache ich Effektkunde nicht nur theoretisch, sondern zeige direkt im Programm, wie man die einzelnen Effekte einstellt, was man alles machen kann und wie das funktioniert. Also habe ich mich an eine Lösung gesetzt und mir ein kleines Studio zu Hause aufgebaut. Über Screensharing kann ich meinen Bildschirm teilen, das ist kein Problem. Über eine virtuelle Audioschnittstelle kann ich sogar den Sound meines Audioprogramms in Google Meet einbringen. Also ist auch dieses Problem gelöst. Und da ich Tontechniker bin, habe ich mich parallel auch noch verkabelt und spreche über ein Krawattenmikrofon. Diese Audiospur kann ich parallel dazu noch in meinem Audioprogramm bearbeiten. Und wenn der Termin da ist, dann geht es live in die Vorlesung. Natürlich habe ich mir so ein kleines Vorlesungsstudio eingerichtet, mit dem ich dabei optimal arbeiten kann und das auf meine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Warum erzähle ich das alles? Ich erwarte natürlich nicht, dass sich nun jeder, der zu Hause Videos aufnimmt, einiges an Equipment kauft und sich selbst so ein Studio einrichtet. Das nicht. Ich möchte nur zeigen, was möglich ist. Parallel dürfte es ja so sein, dass die Leute, die nun mehr Videoinhalte und Tutorials erstellen, zusätzlich nicht live sind. Das eröffnet die Möglichkeit der Nachbearbeitung. Und ich möchte damit sagen, nutzt die Möglichkeiten, die wir mittlerweile so einfach bekommen können, wie es noch nie der Fall war. Eine Webcam liefert soweit ein annehmbares Bild. Jedes Handy liefert ein annehmbares Bild. Schnittsoftware für Video und Audio gibt es für einfachere Anwendungen gratis. Warum sollte man sich also begnügen mit dem wackligen Handyvideo, das gleichzeitig über das Handymikrofon aufgenommen wurde? Deine Kunden, Fans oder die Interessierten werden es dir danken, wenn du dich etwas mehr ins Zeug legst. Beim Handy ist das leider so, dass das Bild deutlich besser ist als der Ton. Ich meine die eingebauten Mikrofone. Doch hier gibt es super Alternativen und das ist dabei gar nicht teuer. Fangen wir einfach mal an. Du nimmst deine Videos mit dem Handy auf. Perfekt, gar kein Thema. Doch jetzt schaue bitte danach, dass du das Handy dabei nicht selber hältst. Ein kleines Stativ schafft Abhilfe. Problem 1 erledigt. Jetzt ist es vielleicht noch etwas dunkel. Auch das ist einfach gelöst. Es gibt mittlerweile günstige LED-Lichter, die genau für diese Situation sind. Dann stellt man das Stativ mit dem Licht einfach hinter das Stativ mit dem Handy und schon ist man gut ausgeleuchtet. So, jetzt fehlt noch der gute Ton. Damit man nicht das Handymikrofon nehmen muss, kann man wieder auf das Smart Lev Plus von Rode oder Rode zurückgreifen, mit dem ich übrigens auch diesen Podcast hier im Homeoffice einspreche. Es ist wirklich kostengünstig und liefert gute Ergebnisse. Dabei ist es ein Krawattenmikrofon, also ein Clipmikrofon, das man sich einfach im Brustbereich anklippt und schon kann man frei sprechen. Durch diese drei einfachen Dinge wackelt dein Video nicht mehr, es ist gut ausgeleuchtet und es klingt auch gut. So einfach kann das sein. Und mit einem Tablet funktioniert das natürlich genauso. Anschließend würde ich noch empfehlen, das Video ein wenig nachzubearbeiten, also mit einem kostenlosen Programm für Videobearbeitung. Auch den Ton würde ich noch etwas nachbearbeiten, damit es besser klingt. Für den Heimgebrauch dürften die Möglichkeiten des Videoprogramms dafür schon ausreichen. Ich gehe dann natürlich in eine Audiosoftware und bearbeite im Detail, um genau das Ergebnis zu bekommen, das ich gerne hätte. Also... So einfach kann dann die Videoproduktion mit dem Smartphone sein und schon setzt man sich von den einfachen Handyaufnahmen, die es ja mittlerweile wie Sand am Meer gibt, ab. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit und freue mich, dich bei der nächsten Podcast-Folge wieder zu begrüßen. Bis bald und bleib gesund, dein Alex.